0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Sugar El Podcast. Y al día de hoy estoy muy feliz de tener a un invitado que es muy especial para mí, mi querido profesor y amigo Alan Collado, que definitivamente tiene una gran trayectoria. Él es licenciado por la Univas tiene una maestría por la Salle y actualmente se encuentra ya finalizando su doctorado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Que bueno, mi querido profesor Alan Collado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias. Eh, la verdad agradezco la invitación. Eh, también
1: eres un gran amigo un excelente alumno, fuiste desde luego en la universidad y pues muy
0: contento de estar aquí en tu programa y a tus órdenes Exactamente, muy muy feliz de haber estado con, bueno de, de estar aquí con usted y bueno definitivamente eh, tiene una gran trayectoria sobre todo a la hora de hablar de marketing digital, si no me equivoco eh, tiene usted una empresa relacionada con este rubro, trabaja en distintas universidades como catedrático y además de eso últimamente ha estado realizando algunos viajes fuera del país, entonces eh, estaría yo muy encantado de que pudiera compartir, pues, esa experiencia con nosotros. Y en primer lugar, me gustaría preguntarle, ¿cómo se inicia en el marketing digital? O en primera instancia, ¿qué es el marketing digital para toda la gente que nos está escuchando? Ok, Saúl, pues
1: bueno, son varios puntos. Eh, es una pregunta muy importante, ¿no? Básica, que es el marketing. Yo te comparto que al principio, cuando las personas me preguntaban qué estudiaba, yo les decía administración de empresas con especial en marketing, ¿no? Y una de las preguntas que me hace todavía algunas personas es que si yo diseño volantes o imprimo tarjetas de presentación. Desde luego que esta es una actividad importante. Yo no la realizo, es algo diferente. En realidad la publicidad es parte del marketing. Si partimos desde eso, el marketing son procesos que nos ayudan a caracterizar un mejor servicio o un mejor producto para una satisfacción de los usuarios o de los clientes. Es decir, son distintos procesos, son estrategias... Eh, conlleva varias herramientas como la investigación de mercados, como la publicidad, las relaciones públicas, un buen plan de ventas. Todos estos elementos se integran en marketing. Partimos de esto, eh, con, como con autores de, como Philip Kotler, como Laura Espejo. Digo, la teoría nos, nos marca esto y en realidad nosotros lo que hacemos en la consultoría, como bien dices, yo tengo una consultoría que se llama Play Marketing, es ejecutar planes integrales de mercadotecnia. Ahora, ¿qué es el marketing digital? El marketing es llevar estos procesos eh, en las plataformas digitales, en Google, en Instagram, en Facebook y en muchas otras aplicaciones e instrumentos digitales que existen actualmente. Eh, ¿Cómo inicio yo el marketing? Bueno, una vez platicando con un primo, él me pregunta que, qué es lo que pienso estudiar eh, como licenciatura. Yo en ese tiempo quería estudiar arquitectura, ¿no? Siempre okay. me ha gustado también el tema de diseño, muebles, la construcción. etcétera, la construcción, ¿no? Siempre me ha gustado la parte visual y la estética. Eh, él me comenta que él estudió en el tecnológico en ese tiempo, que llevaba una materia llamada marketing. Me empieza a hablar sobre estos, este tipo de procesos y surge mi interés, ¿no? Mi interés, eh, me inscribo en la universidad, termino la universidad y
0: bueno, ¿no? Continúo con los estudios como bien has comentado. Ok, definitivamente bastante interesante y sobre todo la parte de digital, ¿no? Muchas veces se puede llegar a confundir en que el marketing digital es estar haciendo publicaciones en Facebook, pero creo que va un poco más allá de eso, ¿no? Es aplicar todos los conocimientos de la mercadotecnia, pero ahora incluir las nuevas tecnologías, las plataformas digitales y todas estas herramientas, ¿no? Sí, así es. este,
1: Los planes o los proyectos de marketing digital desde luego tienen diferentes niveles, diferentes alcances, de acuerdo a la necesidad, a la necesidad perdón, de cada empresario, eh, la verdad es que se van a utilizar diferentes herramientas. Eh, o, obviamente es importante utilizar una plataforma como Facebook, hacer publicaciones. Eso es parte de una campaña de publicidad. Eh, es importante mencionar, como yo le digo a muchos alumnos o inclusive a algunos empresarios o emprendedores, la administración es la madre de la mercadotecnia. Si tú no tienes sólidos tus procesos de administración, desde luego que va a eh, costar trabajo que engrane este plan integral de mercadotecnia digital. ¿no? Es decir, tú tienes que tener bien estructurado cuáles son tus servicios, la operatividad, la distribución eh, y muchos otros elementos. ¿no? O El personal capacitado para después integrar esta parte de marketing digital. Eh, he hecho algunas campañas, yo, yo he hecho muchas campañas y muchos planes, y quiero decir, para empresas de diferentes giros, universidades, eh, arquitectos, médicos, eh, carniceros, este, carpinteros, eh, algunos clientes en Monterrey, algunos clientes en la Ciudad de México, en Toluca, en Veracruz... Ahora, en la introducción comentabas también algún proyecto que estoy haciendo con una universidad de El Salvador, recientemente visité Cuba, donde también lo que hago es, desde luego, adaptar estos procesos con base a las
0: necesidades de cada
1: empresa o inclusive ya en un contexto internacional diferente.
0: Ok, bastante interesante. Y bueno, relacionado a esto, yo recuerdo cuando estábamos en clase, eh, usted me comentaba acerca de un proyecto que estaba realizando con una empresa local de aquí del estado de Oaxaca que se dedica pues más o menos al rubro de la, de la comida rápida, por así decirlo, ¿no? Estábamos hablando de algunas pizzerías, si no me equivoco. ¿Cómo pasa el crecimiento de Play Marketing, que es su empresa, a estar teniendo proyectos internacionales? O sea, ¿cuál es el proceso que usted ha seguido? Para comenzar cada vez a abarcar proyectos más y más grandes y de mayor envergadura.
1: Bueno, este es un proceso que... Eh, digo, es, es un proceso que a veces no es tan planeado. Soy honesto. <risa> es un proceso va, que va más allá eh, de tener... Bu bueno, sobre todo de tener buenos resultados con diferentes empresas locales. La recomendación y el tocar puertas, ¿no? Desde la constitución de mi empresa... Eh, al principio no estaba constituido, entonces vas creciendo también en formalizar tu empresa, ¿no? Me constituí, empecé a tener un, un equipo de, de personas más grande, de profesionales en cada una de las áreas, comunicólogos, este, diseñadores, eh, relaciones públicas, etcétera. Empiezo a, a, a venderle a más empresas, ¿no? A hacer proyectos con empresas. ¿Se pueden decir nombres de empresas? Sí, se pueden decir. Eh, la URSE, MRCI, el Politécnico, el Gobierno del Estado, Secretaría de Economía. Es decir, empiezo a tener eh, relaciones comerciales con, con el sector público y el sector privado. Eh, desde luego, el ir a otro país eh, surge de, del contacto con una universidad en Cuba... Y, y, y fíjate, yo no conocía a, a las personas que me invitaron, a los eh, pues a los académicos, me contactan por Facebook, ¿no? De verdad es que a mí me sigue pareciendo increíble la, la, la capacidad que tiene de globalizar este tipo de medios de comunicación digitales. Ahí está la prueba, me contactan, me invitan. Y, y me parece que eh, pues la misma experiencia te va llevando a, a, a tocar otras puertas, eh, Digo, en concreto la pregunta es cómo, la pregunta es a base de la experiencia, de buenos resultados, de recomendación, de hacerme a, 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 a mi empresa esa publicidad digital
0: y obviamente de esa manera tiene otros alcances, ¿no? Ok, muy bien, entonces vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar acerca de Oaxaca. He visto que también ha tenido algunas campañas eh, relacionadas directamente pues con la cultura oaxaqueña, lo he visto realizando algunos proyectos en torno al mezcal, lo he visto realizar algunos proyectos en torno a la ropa típica de aquí de Oaxaca. ¿Qué nos podría contar acerca de estos proyectos? ¿Realmente Oaxaca tiene una proyección bastante grande o son proyectos que probablemente nada más se quedan, se puedan quedar aquí con el público oaxaqueño? No, fíjate que en ese aspecto
1: yo he trabajado con muchos artesanos, artesanos textiles de Etiotlán del Valle, mezcaleros de Sola de Vega, mezcaleros de este Matatlán. Hay un segmento muy importante que es el segmento cultural. ¿no? Eh, según un estudio de sector todavía eh, revisado en el año 2019, eh, nos, dice, nos marca diferentes segmentos. El segmento de bodas, el segmento de mercados especializados y ahí está el segmento cultural. Es decir, cualquier expresión cultural que emane de Oaxaca eh, tiene un gran segmento fuera del país y también en el país. Eh, yo por medio de las eh, plataformas digitales he tenido pues casos de éxito con artesanos de Teotitlán del Valle. En una ocasión me contactó uno, no, digo lo digo de manera en resumen, sí, sí, me sí. dijo que venía de Cuernavaca, que ahí es donde estaba vendiendo. Eh, derivado de la pandemia, se tuvo que regresar a Teotlán del Valle, contrata mis servicios, y bueno, ya no regresó a Cuernavaca, vende desde casa, vende desde el taller, vende a Estados Unidos, vende a Colombia, vende a Canadá, y vende en diferentes puntos del país, ¿no? Entonces, no es exclusivo para un mercado local, es más, el segmento más importante de este tipo de productos es el mercado que está en el
0: norte, en el centro del país, Estados Unidos y algunos países de Europa. Ok, bastante interesante los, lo que nos comenta. Y bueno, en general creo que Oaxaca es bastante rico en esta cultura pero lo que siento que de alguna manera puede llegar a hacerle falta a lo mejor a algunos artesanos a lo mejor a algunas personas que se encuentran construyendo diversos productos, es el hecho de posicionarlos a nivel nacional, algunos se quedan con el mercado local, que a lo mejor pueden ser los turistas que están viniendo a Oaxaca directamente, sin embargo, creo que el marketing digital podría llegar a ser una herramienta importante para posicionar todos estos productos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Entonces bueno, definitivamente Oaxaca tiene bastante potencial, Oaxaca tiene bastante Bastantes productos que puede ofrecerle al mundo entero, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para ayudar a este tipo de, de artesanos locales que desafortunadamente tienen que limitarse únicamente al mercado local? Pero que definitivamente sus productos tienen el potencial para colocarse a nivel internacional.
1: Bueno, este, este tema es un poco complejo. ¿No? no es un tema solamente de que accedan a programas de gobierno, no es un tema de que no existan a lo mejor también otras consultorías o agencias que se acerquen a ellos. El tema pasa un poco más eh, lo cultural, es decir, de que ellos realmente le den el valor a estas plataformas y el otro tema eh, o la, el, otro, eh, el otro motivo es la falta de, de presupuesto, ¿no? la falta de... De, de decir, yo tengo este presupuesto para estar en las plataformas digitales. Yo tengo un proyecto eh, con, una, a, con una empresa, que es una asociación civil, en la cual hemos diseñado una plataforma, un e-commerce, subimos los productos a los artesanos. Bueno, el proyecto se llama Mextizaje 500, ¿no? donde se invitaron a ocho artesanos para generar piezas únicas, eh, en las cuales nosotros no somos intermediarios en realidad Nosotros no estamos ganando un solo peso Lo que hacemos es esta plataforma para precisamente Darlos a conocer, a aquellos artesanos Que eh, muchas veces no tienen la accesibilidad O las posibilidades de contratar un servicio de estos ¿no? Es un comercio justo, es un precio justo El precio lo ponen ellos lo, El marketing, la difusión lo hacemos nosotros Por supuesto que esta iniciativa no resuelve el problema creo que eh, si diferentes empresas nos sumamos a apoyar, a, a apoyar perdón, causas como esta, pues podemos ir eh, poniendo nuestro granito de arena, ¿no?
0: Ok, y hablando acerca del tema educativo, ¿cómo se enseña el marketing digital aquí en nuestro estado? ¿Verdaderamente hay planes de estudio diseñados específicamente para abordarlo o qué herramientas podemos comenzar a utilizar para los jóvenes de ahora pues empezar a inculcarles todas estas tecnologías que está mencionando?
1: Bueno... Eh, yo estoy en diferentes universidades, como, como tú bien lo sabes, eh, actualmente estoy en seis universidades, eh, cuatro de ellas de manera presencial, eh, tres de ellas eh, de una plataforma digital, ¿no? en Veracruz, en Sonora, eh, son las este, universidades en las que estoy fuera de, de Oaxaca. ¿Cómo se enseña? Sí hay algunos planes, yo he visto algunos planes en eh, los cuales ya considera pues diferentes herramientas digitales, he dado diplomados para la, los jóvenes de Sonora, de Cancún, por medio de una universidad del norte, pero creo que en Oaxaca, en las universidades donde yo estoy, me parece que pasa más por el tema de realmente diseñar un plan que, que, que integre horas prácticas, no que nosotros como profesores tomemos proyectos reales y apliquemos estas conocimientos que tienen que ver con el e-commerce y con el marketing digital. Eh, digo, lo voy a decir, yo lo hago, eh, yo lo hago eh, con algunos de mis clientes, ¿no? Integro, o integro a mis alumnos con, con mis clientes para que podamos diseñar y ejecutar planes de marketing digital. Me parece que esa es la parte, ¿no? La parte medular es hacerlo cuando se está enseñando.
0: Ok. Entonces, en esta parte, ¿usted considera que, que es muy importante integrar a los alumnos a lo mejor a prácticas reales, a prácticas en el mundo real y que no únicamente se queden con la parte teórica dentro del aula? Sí. digo, Lo que pasa
1: es que se dice, ¿no? Este Y, y no es que hablen específico de una universidad. Uh -huh. eh, lo digo en general. O sea, se dice, pero se tiene que hacer. Realmente tendría que haber esa eh, comunión de diferentes profesores de diferentes áreas. No solamente mi materia, ¿no? Sino... Creo que todos podemos integrarnos y en alguna ocasión este, lo generé o lo generamos varios profesoras, profesores así en la, en la URSE. Este, lo he generado en el CLEU, también donde doy clases en la Escuela de Negocios y lo intento generar en las otras más. Digo, Lo intento porque es algo que tiene que haber comunión y tiene que haber ese, esa disposición ¿no? de tiempo y también de los alumnos. Y me parece que eso, eh, haciendo proyectos eh, reales,
0: me parece que es la mejor práctica que pueda haber, ¿no? Sí, en definitiva, yo también pienso que el hecho de que los alumnos se puedan enfrentar un poco a escenarios reales dentro de la educación universitaria es algo que favorece bastante, van adquiriendo experiencia ya no terminan la universidad con el puro conocimiento teórico Sino ya tienen a lo mejor participación En uno o dos proyectos que les puedan servir Para comenzar a generar y desenvolverse Pues obviamente en el mundo laboral Ya que definitivamente sabemos que actualmente Pues las primeras oportunidades Son bastante difíciles para los jóvenes Que acaban de egresar. pero bueno Hablando un poco acerca de materia educativa Usted me dice que tiene la licenciatura Que tiene la maestría Que ya acaba de culminar su doctorado justo el día de ayer Si no me equivoco, me acaba de mencionar
1: eh, Bueno, no fue
0: ayer, ya tiene okay. unos unos tres meses. Ok, ya lo pero terminó. ya
1: culminé el doctorado en administración.
0: Ok, felicidades. Eh. Antes, Gracias. Antes que nada, muchas felicidades. <risa> ¿Cómo le hace para administrar su tiempo? O sea, ya es una pregunta que va relacionada eh, en un aspecto más personal. ¿Cómo le hace para administrar su tiempo? Entre obviamente los proyectos que tiene, la educación universitaria, su posición como catedrático. Y aparte que le sobre tiempo, pues obviamente para poder estudiar <risa> estudiar tanto tiempo. O sea, tantos, tantas materias, tantos posgrados que ya tiene por ahí.
1: Mira, eh, me voy a robar las palabras de un amigo, un amigo que se llama Héctor. Eh, espero que después vea este, este podcast. <risa> Él me dijo hace poco ¿no? que lo importante en la vida es hacer lo que nos gusta, que esto es un estilo de vida. Y el estilo de vida no va eh, no va de la mano necesariamente con lo económico. Por supuesto que quiere ser rentable, pero yo lo hago pensando que es mi estilo de vida, disfrutando lo que hago. Cuando tú disfrutas lo que haces, te organizas mejor, por supuesto que hay días que termino muy cansado, hay días que me desvelo, pero créeme que los desvelos no fueron tantos cuando realmente disfrutas lo que haces, cuando te administras, ¿no? También teniendo familia. Eh, el doctorado, eh, bueno, la maestría eh, la estudié en el 2013, 2015. Ya habían pasado nueve años que yo había este, estudiado mi licenciatura. O sea, tampoco fue tan rápido. Uh -huh. Lo importante, yo le digo a los jóvenes, háganlo cuando ustedes quieran hacerlo. O sea, realmente esto no es una carrera, no son competencias. Eh, eso, ¿no? Administrarlo. Como yo no como yo no trabajo en una empresa privada ahorita de tiempo completo, ni en gobierno, que también trabajo en gobierno, pues eso también me brinda la oportunidad de medir mis tiempos. Cuando tú tienes tu propia empresa, tu, tu propio proyecto, es clave, ¿no? El tener una propia empresa no es esclavizarte, es poder eh, administrar los recursos humanos, poder administrar el tiempo. Esa es una de las ventajas. Y eh, me salgo un poquito del tema, pero es uno de los consejos que yo le doy a los jóvenes. Tengan su propia empresa para ser dueños de su tiempo.
0: Ok, y si no su propia empresa, por lo menos un proyecto, ¿no? Por lo menos una idea de negocio que les permita, pues de alguna manera, eh, independizarse un poco de esa esclavitud que menciona, ¿no? Y bueno, a final de cuentas creo que sí, me quedo me quedo con eso y es bastante reconfortante saber que, que pues obviamente las oportunidades sí se tienen, ¿no? Que si nosotros le ponemos ganas y segmentamos correctamente nuestro tiempo, pues podemos llegar a construir un proyecto bastante sólido. Eh, en definitiva, por ejemplo, ¿qué me podría decir ahora hablando acerca pues del rubro un poquito más internacional en marketing? Me quiero enfocar un poquito más en su visita a Cuba que me pareció bastante interesante y, y acerca de qué temas estuvo abordando en esa visita, porque sí, vi que subieron algunas fotos, vi que una universidad compartió eh, por ahí el contenido, pero me gustaría escucharlo de primera mano. ¿Qué, qué cuenta Cuba, en pocas claro. palabras?
1: Mira, de, de entrada cuando me invitaron, me sonó bastante interesante eh, acudir al, si no es que el único país eh, socialista que existe en el mundo, ¿no? Y la verdad, y, yo no politizo los temas, pero... ¿Por qué digo esto? Porque el marketing es un símbolo del capitalismo, también lo tengo que decir. Eh, aquí cada quien tendrá su opinión respecto a eso, pero desde ahí empezó el interés o mi interés o mi curiosidad de asistir. Independientemente que es la academia, que a mí la academia sí, me sí, fascina. Sí, sí. La experiencia fue la verdad increíble. Eh, conocí parte de la cultura, conocí lugares muy bonitos. Cuba es muy bonito, tiene playas en el Caribe muy bonitas. La gente, eh, la verdad, es eh, súper cálida, súper amigable. Y eh, la gente con la que yo estuve conviviendo a, a, a la, es, son académicos. No es un secreto que Cuba tiene un excelente nivel académico. Todos los que conocí tienen un excelente nivel académico. Quien no tiene una estancia en Alemania, tiene una estancia en París, tiene una estancia en diferentes países de Europa. ¿no? Hablando de los talleres, uno de los talleres que di fue marketing gastronómico. Eh, enfocado a potencializar precisamente pues, el recurso gastronómico que ellos tienen eh, de, a través del turismo. Eh, ahí asistieron eh, hoteleros, asistieron restauranteros. Eh, ya hay eh, eh, bueno hay varios restaurantes privados, no, 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 no todo es del gobierno. Entonces, eh, la experiencia fue muy, muy grata porque me hacían preguntas acerca del marketing digital, cómo potencializarlo, la metodología... Y en el otro curso fue de emprendimiento digital, por supuesto que también ahora eh, en palabras de ellos, ellos tienen la, la oportunidad para hacer negocios, negocios propios, ¿no? Entonces me parece que eh, en ese tema hay muchas cosas que creo que podemos aportar, no solamente yo, creo que muchas personas y ellos también nos pueden aportar desde luego, ¿no? Entonces fue muy enriquecedora la, la experiencia de ir a Cuba.
0: Ok, bastante agradable, sobre todo las playas que tienen, me imagino que deben ser. Sí, está muy bonito, <risa> muy ¿no?
1: Es un lugar que se llama Trinidad, eh, con mucha cultura, arquitectura y mucha historia. Sí,
0: definitivamente Cuba es uno de los pues de los emblemas en cuanto a turismo, ¿no? Creo que bastante gente está acudiendo a estos territorios y bueno definitivamente qué bueno que comience a haber cierta apertura de los de los negocios privados de alguna manera no así es y bueno eh, en definitiva hablando un poco más regresándonos al tema nacional últimamente en redes sociales aparecen pues aparecen bastantes personajes no que que prometen que el marketing digital te va a hacer millonario que te va a llegar al siguiente nivel ya por ahí teníamos el ejemplo de no sé si conoce a Carlos Master Muñoz que fue un sí. meme que se hizo a nivel internacional después de un debate que tuvo por ahí. ¿Qué, qué pasa con estas personas que, que prometen o que mencionan que el marketing digital es la panacea del futuro?
1: Bueno, yo creo que la panacea del futuro no es. Yo creo que es el presente. Desde luego que el marketing digital es una herramienta, pero que tú vas a utilizar para eh, globalizar o comunicar una idea, un producto un servicio. Lo principal no deja de ser el servicio o producto. ¿no? Si tú tienes un producto y servicio, no solamente de calidad, porque lo tenemos que dar por hecho que tiene que ser de calidad, sino si va a solventar una necesidad, sí va a ser eh, una parte importante del marketing digital. Yo no soy millonario. <risa> eh, hasta ahorita no es no, no me he vuelto millonario. Sin embargo, eh, no me puedo quejar. Pero sobre todo por lo que comento, porque para mí es un estilo de vida. Digo, cada quien tendrá eh, una experiencia diferente. Eh, si tú ves a, a Amazon... Eh, Amazon no produce ninguno de los productos que tiene Amazon uh -huh. es un intermediario sin embargo el modelo de negocio es lo que lo hizo millonario ¿no? desde luego, sí, que, sí, sí. Desde luego que es por la plataforma digital, Entonces, me parece que va más con, por, por la idea y por y por ser disruptivo con un producto o servicio la, ser disruptivo y si utilizas los medios digitales, esa me parece que es la panacea, encontrar cómo ser disruptivo
0: Ok, en general creo que ah, mencionaba el tema de Amazon y creo que es una de las empresas internacionales que mejor lo ha hecho, toma algunos productos que están bien posicionados en el mercado y creo que los ha retomado para venderlos bajo su propio sello, bajo su propia marca y en general ha sabido aprovechar excelente estas pues obviamente estas herramientas digitales, ¿no? Regresando un poco más al tema de redes sociales, ¿ok? Muchas personas piensan que en el momento en el que estén en redes sociales van a empezar a vender de la noche a la mañana. ¿Esto es cierto? ¿Hay que hacer una planificación? ¿Hay que hacer un proyecto? ¿Qué se necesita para realmente posicionarse en redes sociales y que más gente pueda llegar a conocer nuestros negocios, llegar a conocer nuestros productos, llegar a conocer los servicios que podemos ofrecer?
1: Mira, se necesitan varias cosas y va a depender. No hay una fórmula en realidad. Si yo me acerco a, un, a una persona que vende hamburguesas en un carrito en la calle, por supuesto que le puedo hacer marketing, lo he hecho. Sí, sí, si sí, yo sí. le digo a esta persona que le tengo que hacer un proyecto, una planeación, eh, y que esa planeación le va a costar 15 mil pesos, no me la va a pagar. Ok. ¿no? Yo, yo hablo contexto real. Pero si yo me siento con él y tengo ese primer eh, contacto para hacer el briefing para hacer una planeación eh, a, un, a, un me, a, un, a un objetivo de un, eh, rápido, por supuesto que lo puedo hacer eh, tengo que conocer su producto, tengo que conocer el servicio y tengo que también hacer estrategias para mejorarlo eh, pero ese es un producto de alto consumo de alta demanda, por supuesto que lo puedo vender bien desde el primer día, el segundo día etcétera, pero si tú me preguntas por una empresa que vende condominios, una empresa que vende casas no se puede hacer al otro día, es decir, por el tipo de producto, por el precio, por el segmento de mercado, se tendrá que hacer un plan diferente, se tendrá que hacer una planeación distinta, yo le he hecho eh, planes de marketing a universidades, a la Universidad de México, a la URSE, a la UNIVAS, y aunque cada una, aunque todas son universidades, cada una requiere estrategias distintas, porque tiene una oferta, una oferta educativa distinta, porque tienen un posicionamiento distinto. Y eh, una, decisión, una decisión con respecto a la educación no se va a tomar de un día para otro. Sí, 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 obviamente. Es, es, hacer,
0: un, es un, hacer un saco a la medida, ¿no? Sí. Ok, y bueno, hab hablando acerca de, de, estas, de estos sacos a la medida, como lo mencionó, Creo que cada empresa tiene obviamente sus características que la distinguen de las demás. Algunas la tienen más marcada, otras no tanto. Entonces hay que trabajar de manera específica con cada una de ellas. Eh, se lo mencionaba debido a que últimamente he visto también que en redes sociales me aparece mucho esta publicidad de administramos tus redes sociales por 200 pesos al mes. Ok, entonces quisiera preguntarle probablemente se pueda construir con ese presupuesto. Se requiere de una planificación más específica. O en general, aproximadamente, ¿cuánto cuesta posicionar un producto? A lo mejor un producto pequeño, vamos a llamarlo, eh, por ejemplo, las hamburguesas, como lo decía hace rato.
1: Mira, eh, hay, hay dos cosas acá, ¿no? Hay quien está a favor del marketing digital, pero tiene sus, sus contras, sus pros y sus contras. Una de las contras es que se menciona que es intrusivo, ¿no? Que te aparecen de la sopa, que ves YouTube, te aparece, que ves... Este, Gloria Trevi va a estar en Oaxaca, le das clic y te aparece. Sí, sí. Eso es pagado. Y, okay. hay, y hay, otra, eh, hay otra estrategia de marketing que se llama iBoot Marketing. El, el, el iBoot Marketing, tú no le pagas a una plataforma por aparecer. Ojo, ahí no le pagas a la plataforma, pero la tienes que pagar a un mercadólogo para que haga esa estrategia. Es decir... El, el no intrusivo se refiere a que tú vas a subir contenido de valor para el segmento, los segmentos de mercado. Reels, videos, entrevistas, fotografías, etc. Uh -huh. Yo soy de la idea que se pueden hacer las dos estrategias. Dependiendo de las necesidades del cliente, del presupuesto. Yo no estoy peleando ni con, no estoy peleado ni con lo pagado ni con el iPhone Marketing. El presupuesto va a depender del tipo de producto. Tú dices ahorita una hamburguesa. Yo no podría, este, por ejemplo, ofrecer un servicio 200 pesos al mes de dio redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. N y no necesariamente pensando en la cantidad. Yo tendría, yo tendría que hacer... A lo mejor no le pongo un peso, de acuerdo, sí se puede. Ningún peso pagado, ningún peso para pagar eh, un post de Facebook. Pero yo le tendría que cobrar mis servicios por hacer la estrategia al carrito de hamburguesas. Ok. Y no son 200 pesos... Tampoco es una millonada, pero quiero decir, la inversión no podría ser de 200 pesos si yo voy a hacer una estrategia de inbound Marketing. Porque hay que hacer estrategias creativas, eh, contenido de valor. Sin embargo, si nos vamos a esa parte pagada, yo puedo pagar un post. ¿no? Si me dice el de las hamburguesas, ¿sabes qué? Yo si quiero hacer un post pagado. Yo le puedo pagar desde 120 pesos. ¿A ¿Cuál es la clave acá? A hacer una buena segmentación. Hacer una buena fotografía, hacer un buen diseño gráfico, pero para no ser para no siempre lo tradicional, nosotros te, Yo como consultoría lo que ofrezco es realmente proyectar y comunicar la diferenciación de una hamburguesa, ¿no? Porque hamburguesas hay muchos. Hay muchas como muchos sí, otros sí, sí. productos.
0: Sí, sobre todo la competencia de las grandes marcas como Burger King, como McDonald's, pues obviamente... Sí termina por influir un poco a los pequeños comerciantes de hamburguesas que tienen a lo mejor un carrito o que tienen algún pequeño restaurante, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿qué herramientas utiliza usted en su día a día? O sea, ¿cuáles son sus herramientas de trabajo? Así como para el albañil es su martillo, su serrucho. Para una persona que se dedica al marketing digital, ¿cuáles son las herramientas diarias de trabajo? Bueno, eh, si hablamos de herramientas de tecnología, yo utilizo mi computadora,
1: utilizo cámaras, micrófonos, dron... Eh, algunos softwares como Photoshop, eh, Premiere, algunos otros software de videos un poco de mayor calidad, este, Illustrator eh, utilizo eso respecto a tecnología, igualmente un espacio y estar constantemente analizando las métricas, eh, ver las tendencias del mercado,
0: eh, etcétera, ¿no? Ok, entonces son herramientas en general que se pueden simplificar a tecnología directamente, ¿no? sí Porque en muchas ocasiones de repente ven a una persona que nada más está con la laptop y se sorprenden de que a través de pues únicamente una computadora se puedan hacer bastantes actividades. Entonces creo que el marketing digital aprovecha en general todos los beneficios que, no, que nos traen las computadoras, las cámaras, los drones, como ya lo mencionaba. Que en general creo que es una tecnología que se ha puesto bastante de moda y que ha sido bastante explotada. Sobre todo a la hora de hacer comerciales, campañas publicitarias, campañas de marketing. Entonces creo que sí han sido bien aprovechadas esta tec estas tecnologías. Pero bueno, hablando un poco más acerca de, pues ya para ir cerrando esta, esta pequeña entrevista, me gustaría que nos comentara qué proyectos vienen para usted. Y también, eh, si gusta mencionar su, su agencia de marketing digital, adelante, el micrófono es suyo. Claro. Bueno, pues la verdad es que de entrada, el, ojalá tuvieramos más tiempo. Este,
1: este tema es muy amplio. Proyectos próximos es eh, este proyecto que estamos concretando de Mexti Mextizaje 500 es la plataforma de e-commerce para artesanos. Eh, también voy a hacer una plataforma para artesanos de Cuba, ¿no? de Trinidad, este, algún proyecto, una red de marketing digital en el país. Quiero invitar a varios colegas aquí de Oaxaca, eh, tal vez algunos del de Salvador, algunos de Argentina. ¿no? Estamos, estamos este, vinculándonos ya para crear esa red de marketing digital. Eh, alguna Algún proyecto también para generar diplomados, ¿no? Diplomados con estas características que yo te comentaba. Eh, la verdad es que en la parte cultural eh, tengo muchos proyectos, también con, con algunos artesanos, algunos mezcaleros. Eh, bueno, esos son los proyectos que tengo a, a corto plazo, ¿no? Eh, seguramente en marzo o abril eh, tendremos algún congreso donde espero que puedan venir algunos colegas, de estos países que te comento.
0: Sí, adelante. Los micrófonos están abiertos sí. aquí, ¿eh? Totalmente okay, invitados. Gracias. A todos ustedes para venir a aprovechar... Pues para aprovechar estas visitas internacionales, ¿no? Y bueno,
1: eh, mi consultoría se llama Play Marketing. Play Marketing Consultoría. Ese es mi Facebook. Eh, mi Instagram es Play Marketing C. Y mi TikTok es Play Marketing 40, ¿no? A los que guste el, el TikTok no lo he utilizado tanto. Eh, pero Instagram y, y Facebook, sí. Este tuve una página web, un eh, uh -huh. tiempo la, sí, la, sí, la sí. dejé de un lado, ¿no? Ahorita yo creo que unos tres días ya activo,
0: la, la estamos rediseñando, ¿no? Ok, También. sí, 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 bastante interesante. Bueno, profesor Alan Collado, le agradezco su visita, le agradezco en general su tiempo y le agradezco pues obviamente toda la participación que tuvo aquí en este espacio. Los micrófonos están totalmente abiertos para cuando quiera regresar y en general creo que es uno de los maestros que me dejó, pues una de las mejores experiencias en cuanto a nivel universitario. Creo que definitivamente mi clase, al menos desde el mm. punto de vista de la informática, podríamos decir que no está tan directamente relacionado con el marketing digital. Sin embargo, a la hora de vender un proyecto, a la hora de posicionar una marca, a la hora de pues, tratar de desarrollar un software y la gente sepa que ese software ya está disponible, obviamente el marketing digital pues, es una de las herramientas principales que nosotros tenemos para dar a conocerlo. Porque en mi caso, por ejemplo, no sirve de nada eh, desarrollar un producto si nadie lo conoce. No sirve de nada desarrollar una plataforma si no puedo hacerlo llegar al cliente final. Entonces creo que las herramientas del marketing digital son las más adecuadas para que en general no solo en el rubro del desarrollo de software puedan llegar al cliente final, sino también obviamente en el rubro de la comida, de la cultura, de la ropa, de todo lo demás que usted estuvo explicando. Pues creo que el marketing digital es una herramienta que llegó para quedarse. ¿no? Una herramienta que ha sido explotada bastante en estos últimos tiempos. Y creo que ya todas las empresas deberían comenzar a subirse un poquito más a este tren, ¿no? Sí, así es. ¿no? Y de verdad, <risa> sin la informática, pues no
1: podríamos ser marketing digital, ¿no? <risa> este, sí. digo, nos volvemos... No quiero decir experto, y eso lo aprendí recientemente. No, no podríamos ser como... Eh, o no podríamos dominar tanto alguna, algún software si no fuera por la parte informática, ¿no? Para quienes generaron este tipo de softwares. La verdad es que no podríamos hacerlo sin esto, ¿no?
0: Ok. Así que, amigos, ha sido un enorme placer tener, pues, a mi invitado, al profesor Alan Collado, definitivamente esperemos tenerlo muy pronto. Mi nombre es el Sugar, nos vemos en el próximo programa.